0: Alfredo Sayad
1: Muy bien, ¿cómo andan? Con nosotros, ¿todos bien? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Estás contento, Cuchu? Pitu? Que lo cagaron a palo a ayer. ¿Dónde fue?
2: <risa> no, 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 no fue bien, Juan. No te rías de Pitu. Jugamos sí. mal y encima lo cagaron a palo. Eh.
1: Complicado, <risa> complicada la copa para vos Hoy juega ¿Sí? Racing. Hoy es jueves. Hoy juega Racing. Sí. Contra Medellín. Eh, ¿Y
0: eh, la Libertadores? Sí.
1: Los ganadores Ajá. de tanto del partido de Boca con na- Nacional, el Va ganador, bien. juega con el ganador de Racing. Atlético de Medellín. Se eh, la está informando a ¿podría a ¿Podría haber
2: un cruce entre Racing y Boca en cuarto de final? Exactamente. De ah, eso
1: va. A eso voy. A eso part... voy. A partir de si se da Pitu. Acá se corta la relación por lo pronto esas esas, esas dos sí, semanas, sí. te lo digo. A cara de perro. Sí, sí, te lo a digo. A cara de perro, porque a usted y que lo sepa Julio. Yo Julia lo también. quería
2: bastante a usted. No, no, usted no Pero tiraba la bengala. Tiempo. Usted en no tiraba tiempo.
1: la
0: bengala. No le parece.
1: Usted no tiraba la bengala. Mira, hasta el flaco Espineta sí. te hizo un, un tema. O Sabés sí. lo de la bengala. Sí, lo bengala sé, cucho. pero te vas pero a tirarle gracias.
0: con la bengala al pitu. No
1: sé, que se haga cargo. Cada uno se no. hace cargo de lo suyo. Sí.
0: Me parece mucho. Bueno, ten
1: en cuenta esto. O sea, la, si pasamos, sí. vos vas a tener que mediar ahí. Digamos, yo no sé si, si bueno. voy a querer que él esté en la mesa.
2: Es muy, fuerte, es muy Bueno. ¿Sí? Podemos hablar
0: de economía, que es mucho más fácil. ¿Sí? De crisis.
1: Ahí nos vamos de a poner más de acuerdo. Económica. Bueno.
0: Seguro que nos ponemos de acuerdo. Bueno.
1: Avancemos una cosa, una cuestión, viste, porque yo, si querés voy a explicar por qué quiero hablar de crisis.
0: Me imagino que tiene que ver con que últimamente estamos hablando mucho de la crisis del 2001 a partir de las últimas expresiones de Bullrich y la palabrita mágica que es el blindaje. Entonces hay una especie de comparación. Supongo que liviana para... Sí,
1: bastante liviana. Para gusto de Cucho Y que además, además, si tanto se enfatiza el tema de la crisis, y se dice crisis, crisis, incluso te habla del 2001, incluso hay una encuesta que la estuve buscando y sé que... La, la vi la semana pasada y no la encontré, pero te la, tra, te la traduzco, donde la mayoría de la población piensa que hoy la crisis es peor que la del 2001. No, una cosa ¿No? Y entonces... Es no entender nada. Bueno, pero... Bueno, son distintas, ¿no? Son son distintas, pero ¿por qué te digo? eh, Veamos, porque tanto se repite, y buscándolo encontré, pero infinidad de declaraciones de dirigentes políticos y economistas diciendo eso. Y dirigentes empresarios, ¿no? Diciendo eso. Entonces, va permeando, digamos, va construyendo sentido. Pero... Quiero ir a lo que sería la conclusión. ¿Por qué quiero tratar de empezar a desmitificar y tratar de eh, identificar qué tipo de crisis tenemos? Porque si se piensa y la gente piensa y la gente va a votar y la gente vive como si este fuese si esta fuese una de las crisis más espectaculares que tiene la Argentina en el sentido del drama social laboral, qué es lo que legitima después que venga un gobierno que haga un brutal ajuste. Sí. Y no es necesario un brutal ajuste de la economía argentina. Lo repito. No es necesario un brutal ajuste en la economía argentina. Quienes plantean esos ajustes violentos es porque quieren avanzar sobre históricos derechos laborales, sociales, previsionales y que apuntan a beneficiar a sectores privilegiados de la economía. Y esto es muy importante para para mí y por eso lo transmito, porque si no tienen esta lógica de que después sectores de trabajadores o clases medias voten a sus verdugos. ¿Pero por qué? Y bueno, pero si estamos en el peor de los mundos y donde esto es una situación que se necesitaba eso. No, no lo necesitabas. Entonces, ¿pero por qué? Porque es importante... ...identificar qué tipo de crisis... ...yo no estoy diciendo que no hay crisis... ...que no hay desafíos... ...que no va a haber que hacer cosas... ...ahora bien... ...el tema es identificarlo... ...porque esto no es... ...ni la crisis del 2001... ...ni la del 95... ...porque en el 95 por ahí... Queda medio perdida porque después vamos a la del 89, 89 y peninflación, Pero en el 95, que fue la crisis del tequila, que es la crisis mexicana, tuviste un salto de la desocupación que llegó al 17%. Y entonces ahí no ibas a decir que una crisis, con una caída de la economía de más de un 5%. Entonces, y después tuviste la del 2001, que por ahí, ahí está un poquito más... Eh, en el recuerdo y más aún con la con la serie ¿no? del 2000 Sí, claro. Bueno, entonces... no, bueno,
0: porque además es muy inolvidable la crisis del 2001 porque tuvo una serie de condimentos también que fue la gente en la calle, eh, fue muy transversal en tanto la clase media salió a la calle, eh, también obviamente las clases populares, Eh, ...que le confiscaron los ahorros a la gente.
1: ¿Y por qué se piensa que por ahí esta situación... ...esta crisis es peor que la del 2001? No, no lo entiendo. Bueno, pero porque es permanente el mensaje de que esto es peor.
0: Mm.
1: Porque es permanente y te dicen... mira cuántos años que estás mal... ...filo del ingreso... no Es cierto que esta es más
0: larga.
1: Es algo que vos venís diciendo. no Esta es más sostenida. Esta es más sostenida, es más larga. Por ejemplo, la del 2001 tuvo su estallido en diciembre del 2001, uno podía decir que la economía empezó a caer en agosto de 1998. Entonces vos estuviste en 98, 2001, después 2001, ya el 2003, ya saliste. Si querés todo ese trayecto lo puedes pensar en unos 5 años. Acá llevas ocho años, pero ¿qué tipo de crisis? Y quiero entonces avanzar sobre esa eh, para precisarlo. Después hay una cuestión estructural de la economía argentina que te lleva a crisis recurrentes. ¿Cuál es? Es que no alcanza los dólares. Técnicamente se denomina restricción externa, lo que es escasez relativa de divisas. O sea, no hay dólares suficientes. La economía argentina no genera dólares suficientes para abastecer todas las demandas que hay. Entonces, la, digo, demandas del importador como demanda para ahorro, demanda para turismo, demanda para pagar deuda eh, externa del Estado, de las provincias, de eh, las empresas.
0: Todo país necesita dólares en un mundo globalizado sí. y el nuestro con una economía bimonetarizada necesita más.
1: Exacto. Entonces, ahí es. es, tenés esa restricción externa a lo que se le suma, lo que vos decís que también es clave, es que es una economía bimonetaria. Uh-huh y una economía bimonetaria altamente endeudada en dólares. Entonces vos tenés ese combo que es la base para tratar de pe- empezar a pensar una base estructural sobre las crisis y a partir de ahí qué tipo de crisis se, se, se conforman. Lo que estoy marcando que esa base estructural es complejísima, que te, siempre te deriva a diferentes crisis, depende cuál es la gestión de gobierno y cómo se orienta. ¿no? Pero esto es lo que te genera fundamentalmente la base para las crisis argentinas, no lo que te dicen que es la cuestión fiscal y monetaria. Esto es muy importante para tratar de diferenciar porque si no es cómo se hace el diagnóstico y abordaje del tipo de crisis. Dicho esto, para tratar de entender esa base estructural, decir bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es? ¿Cuál es la crisis eh, que hoy se vive en Argentina? Y yo voy directo, es una crisis de ingresos. Mm. La crisis en Argentina es una crisis de ingresos. La crisis de ingresos tiene que ver con salario trabajador formal, salario del trabajador informal y salario o ingreso de gran parte de los jubilados. Obviamente cuando tenemos crisis de ingresos porque también lo del otro lado que tenemos es el problema de los precios, o sea, la inflación. Esa es la crisis central que yo identifico sí, ahora y quiero transmitir. Te voy a hacer las
0: preguntas de sentido común, uh-huh. que además ya las hicimos acá en este mismo espacio que se las hace todo el mundo. ¿Cómo convive esta crisis de ingresos con los restaurantes llenos, los recitales llenos, las cosas, todas las entradas de las cosas agotadas?
1: No, bueno, porque ahí lo que te da Tres es países. después, claro, la heterogeneidad al interior del de mercado laboral. Porque, ¿qué es lo. Ah, voy al paso anterior. No hay una crisis de empleo no. y no hay una crisis productiva. Es cierto que
0: está todo el no. mundo laburando.
1: Por eso. Todo no el mundo hay, está laburando. Pero fíjate, son hay las. Poco 12, de desempleo. Y hay
2: movimiento
1: económico. No hay crisis en el mercado laboral y no hay crisis productiva. ¿Hay complejidades al interior de cada uno de estos dos factores? Sí. La crisis de empleo, y ahí es donde deriva esto, qué pasa con el consumo, es tener mucha heterogeneidad. O sea que vos podés tener sectores que tienen empleo, que la plata no alcanza, y otros que tienen empleo y... Les alcanza y les sobra, o porque tienen eh, eh, actividad vinculada con ingreso en dólares, por ejemplo. Hay, todo el tema hay de los un programadores. sector que
0: yo identifico, tal vez más parecido al mío, tal vez soy yo, <risa> eh, donde en realidad es una mezcla, porque como a mí no me alcanza para ni pensar en comprarme una casa jamás,
1: ni para ahorrar mucho, ni
0: siquiera para pensar en Dame. cambiar el auto que ya tiene, no sé, 12 años mi autito, está desvencijado. Pero por eso mismo, entonces, lo que a mí me sobra por mes, yo lo destino a entrar para el teatro, voy uh-huh. a voy a comer... Sí. Eh, el, el
1: bienestar y, eh, inmediato. inmediato. Claro. Sí, sí.
0: Hay una parte del consumo sí. que se explica, ah, porque hay otros bienes a los que nunca vamos a acceder. Tampoco ni pensar abríe, en ahorrar, ¿no? Claro,
1: ahí me abrís otra ventanita, oh. que... Eh, es yo creo que hay un comportamiento ahí del consumo de digamos como el tuyo de esos sectores que tiene que ver y también medio alto con el efecto de pandemia el efecto ah. de pandemia tuvo
0: vivamos mal, la vida loca claro. Ah, claro. el, 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 hoy, pero, el pero,
1: hoy el hoy el hoy y ahora pero no se da solo en Argentina ¿eh? sí. esto se está dando en, en, en países occidentales Estados Unidos o incluso en Europa eh, es el hoy y ahora eso sí, Lo que pero pasa es que, eso es mira, una ventanita eh, Es una por ventanita ese, porque, para,
0: pues. por ejemplo Yo veo el comportamiento, mis hermanas viven en Estados Unidos Hace muchos años Mis hermanas no derrochan en Entradas a, a festivales Que son caros, porque mis hermanas Piensan a largo plazo en sus gastos uh-huh. Porque mis hermanas se pueden comprar una casa se, Y pueden cambiar el auto Cada dos, tres años
1: y Pero ahora también pero con, no la suba, ¿eh? pero con la suba de la tasa de interés, digamos, ahí... Bueno, hay no sé cuestión. exactamente
0: cómo está la economía a, a, hoy. Eh. Hasta
1: antes de la pandemia... Pero hay una entiendo. cuestión
0: medio cultural sí. también que cambia. Bueno, si hay una entrada muy cara para algo, ellas no, no lo hacen, no la sí, compran, no... no.
1: Pero, eh, yo no sé, doctor hermana te lo digo. Pero, pero ubicas un poco ese eh, comportamiento. Eh, ese, ese comportamiento, digamos, de lo que vos me decís, yo te digo, hasta la pandemia... 100%. Ya después de la pandemia, yo lo que observo, y por eso te digo, tanto en sí. Estados Unidos o en Europa, hay toda una generación que es el hoy y ahora. Bueno, no sé, la vez pasada lo leí de casualidad, te digo. El Taylor Swift, ¿no? Sí. Se llama, bueno, llenó mil personas en Oregon o en Detroit. Sí. Le, Leíste que, que Tuvo un, una escala de Richter, porque estaban saltando tanto, no sé si el 2.4 o el 3.4. Ah,
0: se movió un poco la tierra.
1: Mira, claro, ahí. ahí. <risa> claro, <risa> Hizo bien, un claro. recital muy grande. Claro, claro. Pero no importa, sí. yo no me estoy yendo para sí, otro para lado.
0: Para la geología, <risa> más que <risa> la
1: Bueno, ¿volvamos al mercado de trabajo? Sí. Digamos, no hay crisis en el mercado de trabajo, no hay crisis productiva, pero sí hay complejidades al interior del mercado de trabajo, que es eh, calidad de empleo, claro. eh, mucha dispersión salarial, eh, mucha inestabilidad, empleo en negro, 50 y 50. Entonces, es un pro- no, hay, no, es, no digo que no hay un problema, pero no hay una crisis. Hay que diferenciar digamos, problemas, desafíos, a lo que significa crisis.
2: Mira, yo, yo siempre repito lo mismo Los compañeros del barrio que son vendedores de ambulantes Lo que te dicen hoy es que venden más que nunca
1: uh-huh.
2: En la historia de ellos yo, Son jóvenes igual, ¿eh? tienen 24, 25, 30 años ¿Que venden qué tipo de cosas? Globos en las puertas de los teatros Como Jorgelina que me dice Yo vendo globos, más que nunca Lo que pasa es que no me rinde la plata después
1: Pero si bueno, yo comparo pero Lo que vos estás Coivirito diciendo hay. Eso es para tratar de entenderlo digamos. Lo que vos decís no me alcanza, entonces ahí es donde vos tenés el centro de lo que es la actual crisis, que es la crisis de ingresos, entonces porque tampoco hay crisis productiva, no hay un derrumbe de la actividad económica, digamos uno puede ver que hay complejidades situaciones críticas por la dificultad o la, el problema de acceso a las importaciones, pero esto tiene que ver por esa base estructural que yo te mencioné, que es la falta de dólares en una economía monetaria y endeudada entonces ahí es donde donde se generan algunos cuellos de botella y tensión. Pero no hay un derrumbe. A esta altura, si seguías los consejos de los economistas pronosticadores, es que la economía estaba en recesión, estaba en caída. Lo que pasa es que ¿quién se acuerda lo que decían en diciembre del 2022? Yo me acuerdo. ¿Y vos qué
0: pensabas en aquel momento? ¿Que no no iba a haber recesión o que podía haberla?
1: no. No pensaba que iba a haber recesión, pero sí. tampoco, te juro, yo tampoco me dedico no a sal- pronósticos. <risa> no, no, pro- no me dedico a pronósticos, <risa> pero tampoco, digamos, yo me dedico a, a agarrar los pronósticos de los economistas y todos los fines de año. Veo que es lo que dicen, ¿eh? uh-huh. siempre es una tapa tradicional del suplemento económico sí. Cash de Página 12. Eh, porque, digamos, hoy están compitiendo cabeza a cabeza encuestadores, economistas, pronosticadores y quiénes son más chantantes. Sí. Perdón, con todo respeto, <risa> que igual lo sigo leyendo, es lo sigo viendo. Final, ¿no? Le, le ponen
2: onda. Está en cabeza a cabeza. onda. Pero, eh.
1: pero lo que pasa es que es, es voraz, digamos, la necesidad de eh, alimentarse de esa información lo veo es así ya yo, yo estoy resignado simplemente que me divierto un poco diciéndolo porque es como, así como una
2: especie de, re, de relación adictiva de algunos de algunos cosas no no
1: todos no, todos todo, ¿no? Todo? y también el auditorio digamos lo, lo, las audiencias que también quieren eso sí. cómo vienen los números cómo están y, y es así es y no nos resignamos
0: a dejar de creerles digo yo no. como por ejemplo consumidora de encuestas la sigo mirando sí. sigo pensando que algo de eso tiene <risa> que ser real y, y lo mismo la gente que, que consulta a los
1: consultores sí, sí, ahí económicos. Está, ahí está. Bueno, entonces no hay crisis No importa sigue. que no le peguen, no, no, siguen no existiendo. Es, es ideológico. Por eso cuando me comentaron esta semana que Carlos Melconian dijo que después de las Pasos va a haber una devaluación. ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué le creer la pregunta ¿por qué le creen? Sí. Digamos, y, y yo, como todos los economistas te dicen esto, qué sé yo. Digamos, en algún momento va a haber alguna devaluación. Si es así, si gana Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, seguro que va a haber una devaluación. Él dice que
0: no importa quién gane. Es claro, ahí es donde está el chiste claro, de él.
1: Bueno, pero el tema también: depende cómo haces la devaluación. El domingo hubo una interesante entrevista a, a Emanuel Manuel Sajis Sí, aquí, acá mismo. Aquí. El, el programa ahí ya, de cómo la
0: ves de Gaby Sued Aprende a hacer la programación de su radio, señor
1: Bueno, está bien ¿Cómo claro, me mando, me mando ¿Te imaginas a que
0: Gaby Sued dijera Che, cómo va a ser el del sábado, y sí,
1: del sábado? Y sí sí, ver a pregúntale, a ver Sí, a ver. Sabe, sí a ver. sabe, sí sabe ¿Saben todos? Eh, pues ¿todos? Chequen Blanco, si... cheque Blanco está instalado igual
0: sí, ¿Cómo lo ah. no vas a ver? No sé, ¿Por qué? ¿Qué sabe? ¿Qué, no. ¿Qué le está
1: diciendo? ¿Qué? ¿Por qué lo salís a defender así? Porque dis- sí. No,
0: pero es verdad lo que dice el Pitu Que Chequen Blanco es un programa histórico
1: bueno, que estamos los sábados. Sí. <risa> bueno, vamos. Bueno, ¿para vamos. ¿qué estaba diciendo? Eh, bueno... El bueno, de Álvarez bueno, Agis la, la bueno, entrevista
0: y de la evaluación, ahí estábamos. Sí.
1: Bueno, entonces... ¿Qué fue lo que dijo
0: Álvarez Agis respecto a la evaluación?
1: Que, Digo, para que es necesario una devaluación, pero sí. dentro de un plan de estabilización integral. Y entonces, porque eh, me parece que Gabriel, sí, Gabriel le, le, sí. le dijo... Bueno, o Lean, no me acuerdo, mm. le dijo, bueno, pero vos decías una devaluación. Entonces él dice, sí, me sacaron, de con, no de contexto, me sacaron una partecita. Él decía.
0: es un plan integral con claro, muchas otras cosas. es un plan cosas? de
1: estabilización que necesita una devaluación, pero inmediatamente es una suba de retenciones, una suma fija y congelamiento de precios y salarios. Todo eso. Claro, digamos, no es solamente la devaluación. Hay
0: que, que tener huevo para hacer todo eso, ¿eh? ¿La?
1: Bueno, pero la verdad, así se hace un plan de estabilización, mm. que un poco ese era el, un poquito el cierre, digamos, la idea es esto, digamos, cómo abordás esta crisis es con un plan integral y que lo que te están planteando, vos fíjate qué es lo que está planteando, hay bastante mediocridad en, la, en las presentaciones, la verdad, de, de programa económico o que todo hablan de decir, bueno, a ver qué, qué, qué vas a hacer. Entonces lo que dicen que van a hacer es, bueno, devaluación, liberación del cepo, desregulación laboral, avanzar en reformas estructurales vinculadas con lo previsional, con lo social, el bajo del gasto público. Ahí no hay plan de estabilización. La tormenta perfecta. No, no, pero eso no es un plan de estabilización. No no, no existe en el mundo un plan de estabilización que tenga esos componentes. No hay. El plan de estabilización avanza sobre las, las variables macroeconómicas inmediatas, la fiscal, la monetaria, la cambiaria, la política de ingresos, precios y salarios. Y también decía una cosa que me parece fabulosa, porque es así, yo todavía lo justo lo había identificado, cuando viste Horacio Rodríguez Larreta menciona que hay que hacer como el plan de estabilización de Israel, ¿no? Eh, que entonces, no es el,
0: no es parecido al de Álvarez sajista Claro,
1: él dice: dijo todo menos que se necesita un congelamiento de precios y salarios como hubo en, en ese plan de estabilización es una carga con general. acuerdo político claro. y con acuerdo de la Istadrut, que sería la CGT la cgt ¿no? sí, de Trabajadores empresarios, trabajadores, bueno, eso, Estado todo bueno, para, para eso necesitas un plan de estabilización para abordar qué la crisis de ingresos el plan de estabilización en Israel
0: esto, lo que había era una crisis de ingresos como sí, la nuestra y una tasa con alta de, inflación, con
1: alta inflación, con alta inflación. La alta inflación, la alta inflación está asociada a la crisis de ingresos. Sí, sí, sí. Entonces, sí porque la
0: paritaria no puede ir siempre eso, atrás siempre, adelante sí, siempre donde atrás. sea, pero
1: Entonces, el plan de estabilización que se necesita en la Argentina no es un ajuste draconiano, si, como plantea Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sino lo que se necesita es un plan de estabilización para esa crisis de ingresos ingresos significa salario e inflación ese es el punto central para que no te engañen para que no te te lleven a decir no hay una crisis fiscal en Argentina no es que hay un desborde del gasto público tampoco hay un desborde de la emisión emisión monetaria entonces vos lo que necesitas es ese plan de estabilización para abordar la crisis de ingresos con la complejidad de esa, si quieren, ese esa crisis estructural o esa base estructural que es la de una economía que le faltan dólares, bimonetaria y altamente endeudada en dólares, y aquí viene la chapa. ¿Con quién? Con el Fondo, Fondo Monetario Internacional. Internacional.
0: La, el, el, este plan de estabilización que, que plantea Álvarez Sajiz, que sí. se parece al de Israel, eh, ¿Considera también el problema del bimonetarismo? No. Ah, no porque por en el... Israel no tenían. No, el no, mismo no, problema. no,
1: no. No, y además hay un componente geopolítico que es central también. Que es el... Israel
0: es un apéndice de Estados Unidos, Entonces, más o menos.
1: Y, y que tiene muchos recursos. Entonces ahí es, es, es otra historia. No se puede hacer un, una traslación automática. Simplemente lo que significa conceptos de lo sí. que significa un plan de estabilización. Y además no altamente endeudado con Argentina y ade- eh, con, en dólares y además con el Fondo Monetario Internacional Economía bimonetaria, altamente endeudada en dólares y FMI te plantea desafíos mayúsculos, mayúsculos. O sea, el abordaje que se haga de esa situación, depende cómo, cómo se, se oriente, puede generar un desastre de proporciones que en última instancia es lo que la derecha te adelanta. La, dere- la derecha te adelanta a partir de Patricia Bullrich y eh, Horacio Rodríguez dando algún tipo de matiz que parece que no es tan halcón. digamos Una situación dramática. Es, es, son los mismos que no entienden eh, el, la economía argentina, el diagnóstico de la economía argentina. Es, repiten lo mismo que Macri en el 2015-2016, sí. fin de 2015-2016. Luciano Laspina, hoy hay una ¿Selicia? buena nota.
0: Perdón, todo el tiempo que repiten lo mismo que hicieron en el 2001. Sí, sí. Que la receta que está proponiendo sí, Bullrich es la del sí, 2001. Sí, sí.
1: Eh, hay una buena nota de Leandro Renu hoy en Página 12 sobre eh, una, una presentación que hizo Luciano Laspina, que es el ministro, el referente económico de Patricia Bullrich a un... Eh, Grupos, un think tank eh, estadounidense sí. vinculado con la derecha y, y el republicano, y dice sí, vamos a hacer lo mismo, pero mejor y más rápido. Entonces ahí no va a abordar el tema de la de, de la crisis de ingreso, al revés, va a profundizar la crisis de ingreso. Mm. Y por consiguiente, si es ingreso es lo del salario y por consiguiente también el shock inflacionario.
0: Ahora, Alfredo, ellos lo saben y ese es el plan.
1: Bueno, hay una mezcla de eh, soberbia, ignorancia y eh, interés deliberado de...
0: De pulverizar del todo los ingresos sí. que ya están en un problema. Y,
1: y porque así piensa que van a disciplinar al sector de los trabajadores y a los sindicatos y por consiguiente el sector privado, que es a quien quieren privilegiar y fundamentalmente a los grupos concentrados. No vas a decir que las pymes con esto van a no. sobrevivir, al revés, las van a barrer. Digamos. Entonces tienen esa, es ese combo también digamos Es difícil, yo, yo, yo entiendo un aspecto que a mí también me resulta difícil incorporar, es que hay niveles de ignorancia elevados, digamos, que, que, que son bastante mediocres. Bueno, Patricia Bullrich es una demostración clara de la sucesión de burradas económicas que, que dice. Sí. Y entonces eso que, bueno, es ignorancia, es soberbia. Yo, yo tengo una definición que es la soberbia y la ignorancia. Digamos, y ellos, una, ¿sabes digamos, qué? Te voy a agregar compiten. una cosa que a
0: mí me parece una irresponsabilidad de su parte fenomenal.
1: ¿Pero por qué? Porque
0: ah. no le da, porque ah. no sabe. Ah, para hacer es pre- para ese para cargo. Ser ah, sí, 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 sí. Si no entendés bien cómo funciona...
1: ¿Para qué querés estar ahí? ¿Para
0: qué querés estar ¿Sí? ahí?
1: ¿Sí? ¿Para bueno, qué? Bueno, ahí está la soberbia. Ahí sí, está sí. La soberbia y la irresponsabilidad. El que pensás irresponsable. Sí, sí, también las dos cosas te sumo, te sumo. digamos Ahí está porque... Eh, las cosas que dijo... Si si, querés, si me das unos minutitos sí, más, claro. te, te, te digo lo, lo de Patricia Bullrich porque me pareció fabuloso vinculado con esto cuando dijo de... de ir a filmar claro, el...
0: Ir a filmar donde las bóvedas del Banco Central para ver bueno, cuánto hay de reservas. Entonces,
1: la, la, ¿Dónde están las
0: reservas? Para, para, para,
1: para. Mi primera reacción fue... Bueno, es u, otra burrada... Es un ignorante, no entiende lo que le dicen, porque yo creo que ahí... ¿Está la espina
0: y que le, y le dice, dice sí pina. No,
1: viste que están re- repitiendo ahora a, a morir que hay reservas negativas. ah ¿Qué es lo que pensás que hay reservas negativas?
0: Menos plata, c- menos cero.
1: Claro, ¿y cómo hace cada vez que sale el Banco Central y dice que se vendieron dólares?
0: No sé dónde lo sacan. De Pero las... si
1: es negativa. Claro.
0: Hacen el agujero.
1: Pero si es negativa.
2: Claro, no, no. vamos al pozo. sentido común
1: vamos al sentido común entonces ahí está el concepto de los economistas estos, digamos eh, los amigos, que te dicen bueno, sí, pero son cos- son dólares que te prestan ¿y cuál es el problema?
0: ¿a ustedes eh, bien que les gusta pedir prestado dólares?
1: <risa> no entiendo cuál, cuál es el problema son que reservas, están ahí y, ah. y la están usando, son escasas son escasas, ahora bien bueno, entonces le habrán dicho hay reservas negativas
2: entonces, Entonces ¿cuál, vamos a es, ¿cuál
1: es la asociación directa? Bueno, si son reservas negativas, significa que no hay nada. Entonces, ya tengo el impacto político para presentar en las charlas con los amigos de la Nación Macri. Entonces, ahí es, dijo, bueno, vamos a entrar y vamos a mostrar con las camas, porque no hay nada. porque sí. ¿y, por qué? y obvio, porque si, no hay si, nada. Si, si alguien las pina, agarró y me dijo que son negativas. Sí. Bueno. ¿Dónde están? Están en... En, en cuentas. Banco, están afuera, primero no están, es lo mismo cuando vos vos depositas un plazo fijo, pasa al banco. Quiero mi plazo fijo, quiero mi plata... Quiero cho- toda mi Yo plata Yo el otro día acá. que
0: fui a buscar eh, una está. cifra... Eh,
1: mediana alta.
0: Mediana, necesitaba hacer un pago. No está. No, me dijeron, me tenés que avisar o sea, con tiempo. Bueno,
1: por eso. Entonces. Bueno, ¿puedo
0: venir mañana? Sí, pero tenés que dejar una nota escrita.
1: Sí, bueno, por eso. Eh,
0: aparte era medianita, ¿eh? Sí, ya sé, pero ¿por, qué no, es, un ¿por qué no está?
1: ¿Por qué no está? No <risa> es que va Pitu y lleva sus millones y se lo pone, pará, <risa> pará. Te lo pone en la cajita y, y te pone Pitu. No tocar, no tocar. Pitu, no tocar. Pito, pito tocar y te lo guardan en una. Como cuando alguien
2: guarda un yogur en la no, de la Yo claro. no me imaginé que por ahí no, ella no, piensa bueno, que va a ir no. a la Secretaría de Ganadería y va a encontrar las vacas ahí adentro.
1: Bueno, claro. Sí, bueno, lógica, pero para, yo. Entonces, después de todo esto, que lo pensamos, lo dije, qué sé yo, dije, bueno, voy a avanzar un poquito más. Mm. Voy, a, voy, a, voy a avanzar un poco más en, en este concepto. El concepto histórico de. Lo voy a decir tipo bien popular Del gorilaje Muy bien. Lo que se llama el antiperonismo Tiene una Una vocación De De decir y de enfatizar Y que sectores de la población crecen Los gobiernos peronistas Populistas despilfarran todo Y te vacían el Banco Central Vamos a la historia Y es lo que Se decía de Perón Claro. Perón Félix Luna, historiador de corriente liberal, le asignó la siguiente frase, más o menos hacía, pero se la asignó, sí. nadie le escuchó ni le escribió, asumí y eh, caminaba por los pasillos del Banco Central eh, lleno de, de lingotes de oro. ¿no? ¿Qué es lo que decía? Bueno, pero ¿por qué? Porque la Argentina en la Segunda Guerra Mundial eh, vendía trigo a Inglaterra o sea, y entonces tenía muchos, muchas reservas pero esas reservas, el 75% estaban en libras esterlinas ¿a dónde? en el banco de Inglaterra y como era la guerra después si eh, Perón quería la, la libras esterlinas no te la daban porque no hacían la conversión a oro, Decía, estamos saliendo de la guerra no te lo damos por eso Perón nacionaliza los ferrocarriles, dice, bueno, escuchame... No me la, la guita,
0: me quedo la con plata los trenes. Y
1: tengo un costo que está ahí, bueno, entonces... Pues, la historia
2: de la estatización de los es una historia aparte. Todo claro. lo que hizo Perón...
1: Bueno, entonces ahí es lo que tenés. Y, pero, segundo, es que eso es mentira. Es una fake claro. news de 1946, que en 1955, con el golpe militar de Lonardi y Uriburu... ¿Fueron los y, No, no, y le reafirmaban. Sí, sí. Decían, decían eso. Y obviamente que la nación... El diario La Nación salía de tal... vacías de oro. Claro, a bóveda que, de bóveda, de bóveda vacías de oro. Que Perón había despilfarrado el oro, todo, el los oro, lingotes que los, había, que había lingotes cuando
0: él asume.
1: Incluso eh, hay una foto que circuló en ese momento: es donde había toda una serie de funcionarios y paredes llenas de lingotes. Pero no, estaba, no era de acá la foto. Ah, los mirá. fake news no son nuevas.
0: No, no son nuevas. Ahora <ríe> tienen nombrecito fancy.
1: Claro.
2: Antes le habían hecho algo parecido, igual a Irigoye
1: cuando le rompieron todas las paredes de la casa porque decían que el loro lo había guardado en las paredes de su casa esa es la lógica entonces dije, bueno, este está eh, haciendo ese, ese, ese mismo comportamiento político de avanzar y decir no esto se, se vendieron todo el oro se vendieron todas las reservas no hay nada de las reservas con esa misma lógica pero para qué, qué vino en ese momento vino una dictadura militar y avanzar sobre derechos de los trabajadores incluso dieron de baja la constitución eh, del 49 eh, entonces acá es decir bueno, dejan vacío el Banco Central esa es una crisis generalizada, uh-huh. entonces hagamos este ajuste eh, violento, draconiano y no me importa, porque esto es otra de las cosas que le preguntaban a Luciano Laspina y digo, ¿qué pasa con el tema social? No importa. Esta vez, no bueno, va a ser, claro, esta vez no va a ser como fue eh, en lo de Macri. Además vamos a tener todo el apoyo de Eh, del congreso, de los gobernadores, ya tiene un acuerdo con con mi ley, dicen y
2: ellos van a sentir que tienen el apoyo de la gente también, porque ellos esta vez a diferencia de otras veces vienen contando lo que van a hacer. Y la gente viene diciendo, entonces ellos lo que van a interpretar es si yo te cuento todo lo que voy a hacer y vos me votás, me habilitas
1: para hacerlo. Bueno, porque está confundida, para no decir engañada. sí está confundida está confundida vinculado a qué, qué crisis existe. Entonces la crisis es una crisis de ingresos. Entonces, Pero ¿por qué te desvían la atención? Porque cuando hablas de crisis de ingresos, hablas de precios. Y cuando si seguís hablando de precios, ¿a quién apunta Decir, bueno, pero en estos ocho años de esta larga crisis, ¿quién ganó? Entonces vos agarrás y como acá estaba la, en uno de los audios, pero voy a precisar un número que, que, que dijo ahí, la verdad que no sé quién era. Eh, desde el 2016... Al 2022, la diferencia de los ingresos que perdieron los trabajadores, según el último trabajo que hizo Cifra CTA, es 88 mil millones de dólares. Este le- Digamos, Si se hubiese mantenido los niveles de ingresos de, claro, de distribución del 2015 a hoy, esos 88 mil millones de dólares hubieren, hubiesen estado en otras manos, sino en las manos de eh, el sector del capital. Si Ahí querés. lo que
0: hubo fue esto, lo que llamamos también eh, ay, no me sale la palabra ahora, eh, pero un traslado de ingresos.
1: Sí, 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 una transferencia. Eso,
0: transferencia de ingresos. Claro.
1: Bueno, entonces... Ese es el punto central donde uno tiene, identifico. Este es el gran desafío en un eventual gobierno de Sergio Massa eh, abordar. No es el problema de generar empleo, del tema fiscal o el tema monetario, el tema eh, de la actividad, de la actividad económica e incluso de lo que son las tasas de ganancia. Es un problema ¿Por es lo político. Yo? Por eso es complicado también, ¿no? Hay que ver los balances, claro, es político.
0: Es político, sí, porque sí, sí, si vos querés que hacer político. la transferencia de ingresos de vuelta para el lado de los trabajadores, tenés que tocar lo que ya son ciertos privilegios, no que nadie gane, no que digo, los que los que están acumulando muchísimo van a tener que acumular menos. Sí. Y ahí es donde vos tenés un problema político.
1: Es que, es que y, y tenés que eh, pelearte por eso tenés, <ríe> tenés que pelearte pelear, tenés que pero pelear, pelearte eh.
0: con los sectores que por lo general manejan los medios de comunicación manejan el poder judicial por lo mismo pueden perseguir a esos ¿Sí? dirigentes sí, que sí, son sí, los que se quieren sí, pelear sí, también sí, sí. manipular bastante la opinión pública a través de sus medios de comunicación es un quilombo Así,
1: sí sí pero bueno ese es lo el, que hacer. bueno pero ese es el desafío sí. el otro El otro es decir, bueno, vamos y ahí vamos a la guerra contra eh, sectores eh, vulnerables. Es eso. Porque ahí la la identificación de la crisis es, si querés... eh, Está encubierta en que es un tema fiscal, es un tema monetario, es un tema cambiario. En realidad, ahí ellos identifican la crisis: que el problema de la Argentina es los derechos de los trabajadores y los derechos previsionales y sociales. Eso ahí es. Si yo tengo que. Yo también. Leo a la derecha y la derecha identifica esa es la crisis. Entonces hay que avanzar sobre eso.
2: Y lo que habría que clarificarle a la gente, que muchas veces me, me, me parece a mí, es que de qué hablan ellos cuando hablan de baja de impuestos. Porque sabes que el vecino de Piedra. Otra columna, el... Peto. No, pero está bien, pero más adelante. Lo anoto, lo anoto. La gente cree que, le bajan, que cuando dicen eso, que le van a bajar la luz. No, bueno, pues no, no, no es un No, impuesto. te va a subir. Eso es un servicio, no es un, un impuesto, servicio, pero no sé. además te la vas, además te te vas, vas. a subir. Aún más. Los impuestos que quieren bajar no pagamos ninguno de nosotros.
1: Esos impuestos. <ríe>
2: Alfredo Cucho
1: sí, a... Gracias, okay, señor. Estamos. Nos vemos el jueves que viene. ¿eh? chao. chao.